0: 在当时沪上已经恶名远扬的吉斯菲尔路七十六号汪伪特工总部，魔窟头子丁默村和李士群正在幽暗的灯光下拟定着一张神秘的名单，名单直指孤岛时期的新闻记者，每个名字下面都标注着一个猩红的死字。当这张黑名单被丁李二人签署通过，新闻界里血雨腥风、刀光剑影的屠杀正式上演。
1: 一九三八年十二月二十九号，汪精卫在香港《南华日报》上发表了以“善邻友好、共同防共、经济提携”三点为内容的叛国电报。从那一刻起，汪精卫就踏上了汉奸之路。远在重庆的蒋介石指派戴笠，接连刺杀汪精卫。在经历了河内刺杀事件之后，日本方面意识到需要靠秘密的组织来保护、扶植脆弱的傀儡政府。于是，一个特工总部。就在基斯菲尔路七十六号陡然开张，一些曾经失意却依然狡诈的双料间谍汇聚于此。他们招降纳叛，网罗流氓恶霸；他们沆瀣一气，警匪一家，在白色恐怖的上海滩翻江倒海，一如揭开了封印的潘多拉魔盒。但是，由于他们作恶多端。纵然他们挡住了刺客的子弹，却无法阻止比刀还锋利、比剑还尖锐的舆论的抨击。而此时，这个魔窟又在干些什么样的勾当呢
0: ？一九三九年六月十五日，上海正值黄梅天，淅淅沥沥的小雨让许多市民心烦意乱。而更让人感到莫名压抑的，则是沪上接二连三发生的暗杀事件，几乎每天都有人轰然倒地，惨死在血泊中。人们交头接耳的话题，经常是死者的秘密身份和刺客的后台老板。但奇怪的是，为什么一桩桩神秘的暗杀事件，这么快就被曝光了呢？这天清晨。一个名叫朱兴功的人走进了位于爱多亚路十九号的大美晚报馆，他是这里的副刊编辑，也是上海滩知名的记者。然而今天，朱兴功却发现，自己工作的报馆里笼罩着一种异样的恐慌，人们窃窃私语，躲避着他的目光。大美晚报总编辑递给朱兴功一封信，信中逼迫报馆人员。立即改变态度，如果继续发现有反汪拥共反和平的报道，都将被认为是共党之爪牙，企图颠覆本党及危害国家，绝不再做任何警告和通知，即派员执行死刑。与此同时，中美日报、大晚报等上海其他一些洋报馆都收到了相同的恐吓信。那么？这如同晴天霹雳一般的威胁，又是出自哪般？又是谁在妄自声称要派人来执行死刑呢？八一三淞沪会战后，国军西撤，在上海的部分华文报纸面临停刊，没有停刊的，则在租界内继续秉承国民政府的命令，拥护抗战政策。同时，由蒋介石派驻在租界的地下工作人员，仍然与各报保持着密切的联系
2: 。因为日本所谓要接受检查的报纸呢，是指的范围，经经过租界当局同意的检大范围，就是中国人在租界里面办的华文报纸要接受日本的监督的检查。也就是说，外国人的报纸可以不接受日本的检查。这里就有一个空，有一个空档在里面了，空档里面，因为这个空档利用自己的中立政策呢，新闻自由政策，外国人的，那么在江缝当中呢，靠在外国力量打开了一条渠道，就说谓白报纸，这个就叫杨气报
0: 。一九三八年一月二十五日，《每日异报》出版。这份由中国共产党领导以、以英商名义出版的报刊，利用租界的特殊条件，摆脱了日伪的新闻检查，向读者宣传爱国抗日的主张。四天后，以抗日救亡为主旨的英商报纸《文汇报》出版，再接着，《申报》以美商哥伦比亚出版公司名义副刊出版，一再强调“主和即汉奸，狗和即灭亡”的抗日观点。在这些打着外商名号的报纸上，人们得以获知时局的真实情况，还能读到暗杀事件的始末。也正因此，市民们晓得被杀者往往是军统特工或地下党人，而那些潜伏暗杀或者明火执仗的邪恶势力，则是来自于护溪最大也是最为猖獗的特工组织，人称“七十六号魔窟”的汪伪特工总部。今天，上海这条车流不断的狭长马路，名叫万航渡路，解放前名为吉斯菲尔路。在当年门牌号为七十六号的花园洋房里，让人闻风丧胆的特务机构开张营业，并不多久。进入六月以来，《大美晚报》及诸多报馆收到的署名为“中国国民党铲共救国特工总指挥部”的恐吓信，正是出自这里。一九三九年夏，汪精卫等一行抵沪，筹组伪政府，同时推行所谓的和平运动。他的卖国投敌的活动，很快就受到上海舆论界的一致谴责。其中以《大美晚报》尤为突出。他不仅把矛头对准汪精卫及丁默村、李士群之流，还连载《汉奸史话》。把参加汪伪组织的学店老板陈继成、冯一仙、顾继武、汪曼云等人骂得体无完肤。同期，作为汪系舆论阵营的《中华日报》副刊，充当起汪精卫阐发言论的喉舌
2: 。汪精卫的机关报《中华日报》在三九年的在上海复刊，上海的新闻界呢，实际上严重的分化，这个分化就是说。有一批的这个黑街亲日派办了报纸，嘛，他们受到日本帝国主义的、财领军的保护。这些报纸呢是现代的日本侵略者的调子，兴起的是一股美国的反帝抗敌的一个舆论
0: 。此外，在恐吓和利诱下，一批新闻从业者投入到了汪伪政权。七十六号就此把他们安插在《身心各报中。让这些人成立新闻小组，每周都要向七十六号汇报租界内各报的动态。投出恐吓信后的第二天，李世群就在七十六号宴请出人出力的青帮头目季云清。恐吓报馆是季云清的主意，派去的人马也大多都是青帮手下的流氓。李世群以为，这次恐吓已经把报社摆平。丁国村却不以为然，他深知那些报人都不是怕死的软骨头。于是，李士群让吴四宝拿来一份当天的《大美晚报》。然而，就在第四版上，《汪太投函恐吓报馆》显得尤为触目惊心。《大美晚报》非但没有在恐吓面前退缩，反而将信公之于众。六月二十七日，《大美晚报》更是在头版转载重庆消息，刊登题为。汪精卫在东京签卖国协定一文，把汪精卫和平运动背后的卖国阴谋彻底抖露了出来。大美晚报态度强硬，丁默村、李士群一致认为，这个时候必须要打一儆百，用更残酷的手段来对遏制反对和平运动的报馆。一九三九年七月二十二日晚八时许。七十六号特务成群结队的出动袭击报馆，然而这次七十六号打的却不是位于法租界爱都亚路十九号的大美晚报馆，而是马路对面的中美日报馆。当时中美日报报社的保安人员见势不妙，情急之下把铁门关死。特务拉门不开，又不敢在租界酒留，于是临时改变计划，扑向附近的大板报馆，并极为放肆地打砸抢，捣毁了台子房，打死打伤台子工各一人
1: 。今天有不少的材料都把这次大规模的袭击，戏说成是大字不识一个的吴四宝的莽撞行为，打错了地方。但是，凶恶的七十六号真的会是如此的荒唐吗？事实上，从当时的报纸来看，打击《中美日报》显然不是一次失误的行动。同《大美晚报》一样，《中美日报》也不断的收到恐吓，并且，据丁默村等人上呈汪精卫的报告书说，《中美日报》更成了余方秘密住户的抗战总机关。另外，如此接二连三的恐吓、打砸报馆。都没有能够停止《大美晚报》口诛笔伐，这一点也让汪精卫是极其失望。而真正惊动汪精卫的一出好戏也即将上演了
0: 。这一天，七十六号里慌乱一团，因为当天的《大美晚报》刊登了一首对汪精卫极具杀伤力的诗。在李世群和丁默村看来，这些日子对《大美晚报》的恐吓非但没有产生作用，反而朝着一个他们无法控制的局面走去。当天，李世群和丁默村派出手下的各路特工以及流氓势力，在沪上疯狂抢购几乎所有报刊的《大美晚报》，但依旧只是螳臂当车，改变不了一个让他们不愿看到的结果。上海的街头巷尾，人们还是读到了这首发表在《大美晚报》上的《改汪精卫诗》，诗歌署名为陈剑魂，市民看罢无不拍手叫绝。看到这首诗的，当然还有下榻在愚园路一千一百三十六弄里的汪精卫。原诗是他早年作为革命党，在清末赴北京行刺摄政王未遂被捕后，于狱中写下的绝命书。多年前，他曾在孙中山左右齐声高呼：“革命尚未成功，同志仍需努力。”而今这首诗只是被陈剑魂稍稍改动了八个字，就把汪精卫大汉奸的嘴脸暴露无遗
1: 。其实，在叛国之前，汪精卫还是执政的国民党的副总裁，还是领导过抗战的行政首长。是国防最高会议的主席，是国民参政会的议长，在这些重要的头衔以前，他还是国民党总理孙中山的左右和遗嘱的执笔人，而且在革命时代，他是深入虎穴行刺摄政王的被判无期徒刑的革命英雄，曾经有过这样显赫的身份与历史的他，竟然脱离了中枢，由重庆到昆明，到河内，再到上海，再到南京。在东南的一片废墟上，在敌人的占领地区建立起了一个伪政权，而一个叫陈建魂的诗人写了一首诗，一下子就触及到了汪精卫这些年来政治角色变换背后怯懦自卑的心
0: 这是汪精卫代表伪政府赴伪满洲国时的珍贵影像。三十年过去了，这个早已习惯了点头哈腰的人，心中再也没有慷慨歌艳市，从容做楚囚时的豪情。这时，一个署名陈剑魂的人将汪精卫早年著名的狱中诗稍作改动，又回赠给了他。诗为：当时慷慨歌艳市，曾献从容做楚囚。恨未引刀成一块，终残不负少年头。在汪精卫看来，这首诗里的讽刺，并不比真枪实弹的刺杀对他伤害来的小。他责令丁李二人火速稽查，从容承办。那么，这个让丁默村、李士群颜面尽失的陈建魂，到底是什么人？面对沪上让人闻风丧胆的特务组织，他为何是一点都不害怕呢？这个名叫陈建魂的人，不是别人，正是《大美晚报》的副刊编辑朱兴功。朱兴功，字松庐，笔名陈建魂，一九零零年生，江苏丹阳人。朱兴功在《大美晚报》主编副刊《夜光》，以通俗易懂的白话文痛斥汉奸，宣传抗日，在报界与民众中有极大的影响。他在报上开辟“民族英雄”专辑和“汉奸史话”，中间对比古今相应，爱憎分明。金雄白在《汪政权的开场与收场》一书中说
3: ：“朱金公是个神经质的人，可以说他是明士派，也可以说他是狂士。尽管他爱喝酒，也不修边幅，但在孤岛人的心目中已成为红人。而他日后所作所言。”也的的确确像个狂士
0: 。汪精卫终于明白，从头至尾，对台戏唱的最响的人就是这狂放不羁的朱清国。面对这样的狂士，最后的杀手锏只有是让他永远的消失
1: 。事实已经摆在了面前。在汪精卫政权建立之前，刺杀新闻出版界人士，日本人已经开了先河。《社会日报》的蔡调图专门编撰日伪新闻，极尽添油加醋之本事，虽不真实，但却也不离谱。日伪恨之入骨，于是派特务把他骗到虹口，凶残杀害以后，还把他的首级挂在了租界电线杆上。同时，《京报》的于大雄也被暗杀在新亚酒店卧室的浴缸里，一时间，闹的是满城血雨腥风，沸沸扬扬，举世骚然。那么，这一次，《大美晚报》的朱兴功又会遭遇七十六号魔窟什么样的摧残呢、啊？
0: 有朋友劝朱新功以毛笔与暴力周旋，智者不为。朱新功哈哈大笑，不以为然。更是在六月二十九日《大美晚报》的副刊上登出了“懦夫未死终须死，智士求人己得人”，当作预先写给自己的挽联
3: ：“我生为庸人，死作鬼雄，死于此时此地是值得的。从今之后。”我将每天携带三星白兰地一瓶，在死神降临的时候痛饮三大杯
0: 。一九三九年八月三十日，连续数日的高温天气把上海变成了一个大蒸笼，到处飘荡着滚烫的热气，几乎使人喘不过气来。下午四点，恰是上下班时辰，弄堂口正好没有空车子经过，朱心功像平时那样安步当车。从北河南路九十四号寓所走着去报馆，他并不知道这一天死神真的来了。据目击者报告说，当时朱兴功离家不多久，即有暴徒三人从路旁一跃而出，阻挡朱氏去路。其中二人旋即转至朱氏身后，紧挽朱氏两臂；面对朱氏之另一暴徒，则举枪直抵朱氏之派阳穴。目击者还说，持枪暴徒口中喃喃有词，但朱兴功始终缄口不答。恼羞成怒的暴徒顿时发枪攻击，然而出乎意料的是，枪弹竟被卡住，至连发两枪竟无子弹出膛。持枪者内心慌乱，持枪之手竟颤抖不已，直到第三枪开放，才听到砰然一声。一九三九年八月三十日，朱兴功被七十六号暗杀身亡。他没来得及痛饮三大杯三星白兰地，却依然壮烈成人。轰然倒地时，朱兴功才三十九岁。九月二日，《大美晚报》中文与英文版在第一版上同时刊登给汪精卫一封公开信，揭露汉奸的罪恶行径
3: 。亲爱的汪精卫先生，在过去数星期和数月中，我们以及上海其他方面都获得匿名恐吓信，而这恐吓信的发信人或团体都对你表示忠诚。的确，假使您愿意做一个正直、诚实、有良知的人，阁下应即否认是一群暗杀暴徒的首领。朱兴
0: 功遇刺后第二天，也就是1939年的9月1日，汪精卫所召集的中国国民党第六次全国代表大会在吉斯菲尔路76号召开。汪伪特工们簇拥着汪精卫，终于粉墨登场。伪六大召开后不久，汪精卫的笔杆子刘纳欧、国民新闻主编穆石英也相继遭到军统特工暗杀。为了以血还血，以牙还牙。汪精卫表示要坚决歼灭国民党在上海的特务人员。一九四零年七月二日的《中华日报》上，一张八十三人的通缉令赫然登报。而让人吃惊的是，这张八十三人的黑
3: 名单里，新闻界人士竟占到了三十二人。因为我是报坛救人，对同业也就特别关心。不幸，新闻界的朋友们却死得特别多。我往往看到暴仔之后，怅然若失；看到手无寸铁的同业们先后死去，不免有兔死狐悲之感
0: 。金雄白感到兔死狐悲之际，却是七十六号血脉溃张之时。一九三九年底，汪精卫和日本帝国主义签订的卖国密约。《日殖新关系调整纲要》公布后，汪精卫彻底撕下了所谓的和平运动的遮羞布，变本加厉地利用特务机关，采取暗杀、绑架等手段，妄图扼杀舆论，镇压抗日群众。而远在重庆的国民政府也当即下令悬赏法币十万元，责令特工和各地居民缉拿汪精卫归案伏法。对于重庆特工的暗杀，汪精卫早有准备。由于蒋汪矛盾的加深，七十六号与蒋介石的军统、中统特务组织之间厮杀日益猛烈。至此，一连串疯狂报复铺天盖地地席卷上海滩。
1: 在七十六号与蒋方特工厮杀达到白热化的时候，一把神秘的小手枪瞄准了上海滩赫赫,赫有名的青帮头目季云清。这个季云清仗着自己是七十六号魔窟三巨头的师傅，作恶多端，有恃无恐。一九三九年秋末，季云清被刺客暗杀，七十六号特工总部受到重创。有人说。这是吴四宝所为，因为他早有谋杀师傅的前科。也有人说他是丁李两人矛盾恶化的牺牲，还有人说他的死与军统头号杀手有关。然而，谁料扑朔迷离的恩怨情仇，最终在一个女流氓头子这里揭开了谜底。欲知波谲云诡的大间谍时代里，七十六号内部将上演怎样重重杀机？季云清又到底死在谁人手上？一个盖世杀
0: 手究
1: 竟如何落马
0: ？一九三九年六月底的一天，一艘从日本驶来的货轮靠上了上海的码头，有几个人行色匆匆地从船上下来，立即钻进早已等候在一旁的汽车，疾驰而去。他们没有注意到，码头上还有一双眼睛，悄悄地注视着这一切。